0: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF.
1: Olá, pessoas queridas, sejam todos e todas e todos muito bem-vindas ao canal Da Ideia Luz. Esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Não é para qualquer um, não, cara. Esse é o Da Ideia Luz. E estamos aqui no Férias, né? Todo mundo já sabe. Férias é o dia que vocês descansam e a gente trabalha muito. Sempre foi assim e sempre será assim, porque... Na época de férias a gente dobra a quantidade de vídeos e de programas que a gente tem durante o um mês. Então vocês se divertem e a gente também se diverte, porque a gente adora fazer esses programas de férias aqui no nosso canal. Eu sou o Marcelo Augusto, sou um homem branco, estou eu sou um iluminador, né? Assim, moro em Brasília, sou um homem branco, tenho. É uma barba rala, já bem grisalha, uh, tem um rosto arredondado, uso um óculos quadrado, tenho uma testa grande, com umas entradas também bem salientes, um cabelo partido da direita para a esquerda, olhos castanhos, tenho bochechas salientes, porque eu costumo rir muito, estou usando uma blusa azul, né, com tecido bem leve, estou no escritório da minha casa e atrás de mim tem vários objetos, né? Dentre eles, uma estante suspensa com livros, máscaras e alguns objetos que eu trago de viagens que eu e minha companheira a gente faz por esse Brasilzão e por esse mundo afora. E estou muito feliz. Mais um ano aqui no Da Ideia Luz com vocês, mais um janeiro. E eu não estou sozinho hoje, gente, vocês podem perceber. Cadê Camila? Camila está de férias. <risos> né? Mas eu não estou sozinho, eu estou aqui com outras duas pessoas lindas e maravilhosas que estão fazendo para a gente um, um trabalho que é essencial para a acessibilidade. Eu estou aqui com Bárbara e Patrícia. Patrícia, elas estão aqui, assim, num quadradinho pequenininho na minha direita, é isso, para quem está vendo? Não, é na esquerda, para quem está vendo? Acho que não, é direita mesmo, para quem está vendo. É, e Patrícia, Bárbara, sejam bem-vindas ao nosso canal. Vem cá, fala com a gente um pouquinho, deixa a gente ouvir a voz de vocês.
2: Olá, Bom dia. Meu nome é Bárbara, esse é o meu sinal. Sou uma pessoa negra, cabelos cacheados curto, estou usando blusa preta
0: e o meu fundo da parede, verde. Estou sentada.
1: Essa é a Bárbara. E Patrícia, muito feliz de ter você aqui também. Elas trocaram de lugar, tá, gente?
0: Bom dia. Com licença eu vou apresentar, eu sou a Patrícia, esse é o meu sinal na língua de sinais, eu também estou usando uma roupa de cor preta, atrás também tem um fundo verde, eu tenho cabelo cacheado, mesmo na altura dos ombros.
1: Ah, que bom. Gente, muito feliz por ter vocês aqui, viu? Muito feliz mesmo. Ah, queria, queria a gente ter orçamento para ter sempre intérprete de Libras com a gente aqui também. Né? Mas quem sabe um dia a gente consegue E a gente vai ter essa parceria Bem presente no nosso canal Que tem tudo a ver Com acessibilidade também Me falaram uma vez que a gente é o único canal De acessibilidade que fala sobre as, Com a acessibilidade né? Que fala sobre as áreas técnicas E artísticas da criação É muito legal, cara Eu fico muito feliz com esse canal <risos> Bom, e hoje, gente, como vocês sabem, é o nosso programa Férias. Férias, esse programa de férias é aquele programa que a gente tem vontade de colocar durante o ano e a gente não consegue encaixar ele na nossa programação porque ele não se encaixa em nenhum dos outros programas que a gente tem. E aí a gente traz de férias para cá porque a gente pode falar qualquer coisa, qualquer coisa muito legal. E hoje... A gente vai falar, conversar com uma pesquisadora chamada Débora Oliveira, ela é mineira, gente, e, e ela vai falar sobre a pesquisa dela, que fala sobre a precificação no trabalho da iluminação cênica. Ela vai dizer para a gente como é que se dá esse valor do trabalho dentro das áreas da iluminação cênica, e vai ser um bate-papo muito legal. Então, fique com a gente até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar seus comentários no vídeo e, por favor, compartilhe o Da Ideia Luz com seus amigos e amigas e aquelas pessoas que você sabe que vai ter o maior interesse, não somente para esse vídeo, mas com outros vídeos que a gente está aqui dentro do canal. Quer saber sobre nossa programação? É só seguir a gente no Instagram e no Facebook. Se tem preferência por ouvir o Da Ideia Luz, é só você procurar a gente nos agregadores de podcast, porque a gente vai estar tá lá, é só procurar Da Ideia Luz, procurar um, um, um podcast que está naquela lista imensa que a gente tem, dar tá o play e se divertir. E a gente convida também para vocês entrarem na nossa playlist aqui no canal do Da Ideia Luz para se deleitar com mais de 260 vídeos, bate-papos incríveis que a gente tem aqui dentro do canal. Quer abraçar um pouco mais o canal? Cara, você pode se tornar um membro e a gente vai ficar muito feliz com isso. É, você vai entrar para essa família chamada Da Ideia Luz. Você também pode ajudar a gente com o Super Chat. Agora, para quem está assistindo essa estreia. E você também pode utilizar o Valeu para quem está assistindo no gravado. Né? Você que também Pode e não quiser uma coisa mais esporádica ou um pouco mais robusta, ou uma coisa que você, uma quantia que você desejar que nenhuma dessas outras opções pode. É, você consegue ou você não quer, mas você pode fazer um Pix para o nosso canal. Então você pode contribuir através do daidealuz E aqui eu vou aproveitar para agradecer a todos que já contribuíram o apoio de vocês é fundamental para a existência desse canal e a gente agradece muito a vocês, muito mesmo, muitíssimo obrigado. Então, gente, chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar uma profissional dos bastidores em cena. E eu estou falando aqui, cara, de uma figura linda que eu conheci num fórum que a gente foi, no fórum técnico lá em BH, e eu olhei, ela, ela fez uma apresentação da pesquisa que ela faz, que é essa que ela vai falar aqui agora, eu falei assim, gente, isso tem tudo a ver com o canal, eu tenho que trazê-la para cá. E eu estou falando de Dé Oliveira, né? que ela é iluminadora, artista e produtora, graduada em dança pela UFMG, técnica em iluminação pelo Cefarte e produtora cultural pelo SENAI. Atua há mais de cinco anos com criação de trabalhos autorais e também com coordenação, montagens e operação de luz para teatro, dança, exposições e performance em espaços cênicos e alternativos. Sua trajetória também é, inclui a docência e coordenação pedagógica em dança. Hoje se dedica à pesquisa nas áreas de dança e iluminação, além de estar na equipe de produção técnica do Cefarte. Débora gosta de questões existenciais, humanas, do seu tempo e de perguntas sem respostas. Eu também adoro, Débora. É mãe de plantas. Eu sou pai de plantas também. Muito bom, Ó, oh, Deu match. Agora entendi por que deu match. E tem um minhocário e adora uma boa refeição. Débora Oliveira ou Dé Oliveira, chegue para cá, seja muito bem-vinda
0: ao nosso canal. Olá, tudo bem? Olá, a todo mundo que está nos assistindo, fico muito feliz de estar aqui. Eu sou a Dé Oliveira, eu sou uma mulher branca, eu sou careca, tenho o um rosto arredondado e uso um óculos também de aro preto arredondado. Estou aqui na minha casa na sala da minha casa e tem uma estante atrás de mim com vários livros, vinis, coisas que eu vou juntando e também um espelho com um figurino maravilhoso que a gente gosta de deixar exposto aqui. Eu estou muito feliz, Marcelo, de estar aqui com vocês, de poder contar um pouquinho mais dessa pesquisa que eu estou fazendo, que é muito importante, que é necessário a gente conversar sobre isso. Então eu queria primeiro agradecer pelo convite.
1: Ah, gente, que agradece você viu, Dé? assim, muito bom. É como eu falei assim, quando eu vi você falando lá naquele fórum no CeFart, eu falei assim, gente, tem tudo a ver com o canal, tem que trazer essa mulher para cá. E já vou dizer, já antecipando assim, Berilo quer muito conversar com você. O Berilo Nozela, para quem não conhece, é um professor da Universidade Federal de São João del Rei. E depois ele a gente conversando, né, ele falou assim... Você tem o um contato da Débora? Eu quero muito conversar com ela, porque eu quero entender aquele, aquela pesquisa que ela está fazendo, que pode ser uma coisa muito legal e muito interessante para um outros projetos né, que, ele, que ele também desenvolve. Vou
0: passar seu canal, seu contato para ele, viu? Por favor, fico muito feliz e tudo que puder potencializar e trazer luz para essa pesquisa tão importante sobre iluminação... Eu acho que é interessante da gente fazer, Eu vou ficar muito feliz com essa parceria também.
1: É, que bom. Você sabe, Débora, que uma das grandes questões que a gente tem, é, principalmente andando assim por esse Brasilzão, conversando com pessoas que trabalham com iluminação, é, principalmente na pandemia, a gente viu a dificuldade das pessoas. De. Acho que são dois momentos, né? De quem trabalha e de quem contrata, de uhum. dar preço ao nosso trabalho. Não somente do técnico, né, daquele que monta, executa, etc., como do criativo. E eu acho que a sua pesquisa ela vai ser um divisor de águas e vai ser uma porta que vai se abrir para a gente para que a gente consiga... Dar preço, dar valor monetário nessa ditadura capitalista que a gente vive, né? Uhum. É, para isso que a gente desenvolve com tanto amor e com tanto carinho. Então, fala para gente como é que foi essa pesquisa? Eu, 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 é seu, assim, o espaço é seu, né? Assim, fale o, a, a, o microfone está para você. Eu vou sair de cena e agora você, Débora, toma conta do Da ideia Luz.
0: Obrigada, Marcelo. Vou contar um pouquinho aqui para o pessoal que nos acompanha sobre essa pesquisa. Eu sou iluminadora também, então quando eu entrei no mercado de trabalho, eu me deparei com uma questão, que no começo eu achei que era só minha, que era quanto que eu cobro pelo trabalho que eu estou fazendo. E à medida que eu fui também me desenvolvendo, eu fui entendendo que tem trabalhos diferentes dentro da iluminação cênica. E eu não tinha com quem conversar sobre isso. E eu ficava pensando que isso era um problema meu, que só eu que não sabia fazer isso, eu tinha que aprender, tinha algum, essa informação em algum lugar. Mas aí eu descobri, né, tentando aí resolver o meu problema, que não existe essa informação em algum lugar, ela ainda precisa ser criada. E a minha pesquisa ela vem exatamente neste lugar, para a gente falar sobre precificação de iluminação cênica. né a primeira coisa que a gente precisa entender, que é super importante, é que quando a gente fala de iluminação cênica, a gente está falando de um universo. E dentro dele tem várias coisas. Não é uma pessoa que faz toda a iluminação cênica. Precisa de vários, uma equipe de pessoas para poder fazer a iluminação cênica. Seja de um teatro, seja de uma dança, de um show. Então, a primeira coisa que eu comecei a perceber... É que existem várias profissões dentro da iluminação cênica. E tem pessoas que seguem só uma, tem pessoas que, que querem fazer tudo, né? Então vai lá e conhece um pouquinho de cada para poder ter uma visão geral. Tem pessoas que querem mais se aprofundar em um aspecto da iluminação cênica. Só para vocês terem uma noção, a gente tem, por exemplo, para começar, vamos supor que a gente está num espetáculo de teatro. Então, para começar a fazer a iluminação desse espetáculo, a primeira coisa que precisa é de alguém para criar essa concepção de luz, alguém que vai pensar, né, junto ali com a direção cênica, junto com os atores, as atrizes, o que que a gente vai fazer aqui? Então, a gente tem uma primeira profissão, que é o design de luz, ou o criador de luz, desenhista de luz, existem vários nomes para isso, mas a função é basicamente a mesma. É quem vai pensar junto com a equipe o que vai ser feito de luz. Essa pessoa ela é responsável por vários passos importantes para que consiga concretizar essa, essa criação. Por exemplo, criando mapa de luz, Heide, né é, trazendo referências, criando tons de luz e, e especificando isso, para quem vai lá na frente fazer essa montagem. Então, a gente tem essa primeira pessoa super importante na cadeia. né E aí a gente tem outra figura também muito importante, que é a figura da coordenação, de montagem, que é quem vai garantir que tudo que foi pensado, tudo que foi sonhado ali, consiga ser executado, né? A gente tem a pessoa que vai montar toda essa estrutura, que vai mexer com o equipamento, né? E que vai colocar ali na posição correta, na angulação correta, é um conhecimento técnico muito específico, né? E a gente ainda tem uma outra pessoa, que é a quem faz a operação de luz, ou quem vai ali naquela mesa de luz, a gente tem mesas muito avançadas, que a gente consegue fazer muitas coisas, e a gente precisa de um profissional, uma pessoa que consiga dar conta de toda aquela programação. Né? Hoje a gente fala muito de programação dentro da computação, mas a gente usa a programação dentro da iluminação também. Né? A programação das mesas, para que tudo que a gente montou, tudo que a gente sonhou, tudo que foi coordenado para poder ser... Montado ali, funcione dentro do tempo, né? Junto com a peça, dentro da, da luminosidade desejada. Alguém que vai cuidar com carinho dessa parte, que vai fazer chegar no público, que é o mais importante, né? O nosso objetivo é mesmo estar perto do público e vai ter essa pessoa que vai garantir. Então, olha só: só nesse tempinho eu já falei de pelo menos quatro profissões para poder acontecer uma iluminação cênica. É lógico que tem profissionais que são polivalentes, e às vezes a pessoa é responsável por todo o processo de iluminação. Isso pode acontecer também, e acontece principalmente, nas produções que são menores. né? Porque se for uma produção muito grande, a gente vai precisar de mais de um profissional para cada uma dessas áreas. A gente, às vezes, a gente precisa de uma equipe inteira, em cada uma dessas áreas, para que aquela iluminação aconteça. Então, veja só que mundo de coisas que tem ali. E às vezes, quando a gente está sentado, assistindo um teatro, um show, uma dança, a gente não tem noção que precisa de tanto trabalho por trás, e tanto trabalho específico da luz, existem outras áreas também que vão estar ali trabalhando, mas eu hoje vou falar da iluminação. Então tem todo esse trabalho, todos esses profissionais, e cada um deles tem uma responsabilidade, tem um tipo de entrega, tem um valor, tem um preço, né? E é importante a gente entender, é, principalmente quando a gente está pensando numa região, como é que se cobra isso em Belo Horizonte, em São Paulo no Rio de Janeiro, no Ceará, é importante a gente entender um padrão, né? uma média de preços, para quem está trabalhando, saber também cobrar dentro do mercado, e para quem está contratando, poder pagar também de uma forma justa, né? dentro do que o mercado está pedindo, dentro do que aquela entrega vale, né? porque tem várias nuances, às vezes o iluminador é mais, menos experiente, às vezes ele é mais experiente, e todas essas nuances vão entrar na precificação. Uma coisa interessante, que eu ainda não falei com vocês também, é sobre as entregas. Então, cada uma dessas pessoas é responsável por um grupo de entregas. Né? Então, quem está ali montando, precisa entregar a montagem totalmente funcionando, totalmente correta dentro dos planos, e isso trabalhando com altura trabalhando com eletricidade, né? Trabalhando com equipamentos altamente técnicos e todas essas coisas, por exemplo, da montagem que eu estou falando, elas geram valor para aquele trabalho. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Precisa ser uma pessoa especializada, né? Assim como na criação, a pessoa vai entregar todos os mapas, todos os guias, os rails, vai estar participando de reunião vai estar junto com a direção ali, né, do evento, para que seja um sucesso. E todas essas coisas têm valor, experiência, as entregas, e isso tem um valor, e aí eu não estou falando de preço não, eu estou falando de valor, para quem está fazendo aquele evento. E para quem está indo curtir aquele evento, vai receber aquela experiência, que é uma experiência diferenciada, porque existe toda uma estrutura de iluminação cênica, que vai o quê? Influenciar na sua percepção visual, né? na sua experiência, o que você está vendo ali, o que está acontecendo. Vai influenciar na sua percepção física, né? Porque quando você está ali numa luz normal, você tem uma percepção, quando você está numa luz especial, você tem outra percepção. E tudo isso vai gerando valor para o que esses profissionais fazem. Né? É importante que a gente valorize esses profissionais. E aí, uma forma de valorização, e não é só a única, mas é uma forma muito importante, é a precificação. Então, que as pessoas consigam receber valores que sejam é, equiparados com as entregas, né, e sejam também valores justos. Né, porque a gente precisa, é, precisa não, mas eu acredito muito que a gente consegue construir um mercado forte dentro de uma cultura do ganha-ganha. Ou seja, todo mundo que está participando ali está sendo beneficiado e está doando alguma coisa também. Mas existe um equilíbrio nessas coisas. E aí a gente entra na precificação. Não existe hoje é, um, uma tabela unificada que vai falar assim, olha, se você fizer montagem, é tanto. Se você fizer direção, é tanto. Unificado no Brasil, no mundo, não existe. E aí, como é que a gente faz? Tem que ser no boca a boca, conversando com outras pessoas, né? Descobrindo como é que é esse universo de um trabalho de formiguinha e a pesquisa que eu faço ela vem exatamente neste lugar para facilitar a vida a nossa vida né de quem tá iluminando de quem está contratando né de todas as pessoas envolvidas nessa cadeia então a primeira coisa que eu fiz existem hoje né o sindicato dos artistas e entre os trabalhos super importantes que são feitos em geral Existe aí uma tabela de valores mínimos. Presta atenção no que eu estou falando. Valor mínimo. Essas tabelas, elas podem ser usadas como referências, né? Para a gente poder trabalhar. Essas tabelas, elas são, em geral, de estado para estado. Então, por exemplo, né? Quando a gente pensa numa região, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste... Às vezes não tem naquele mercado regional um acordo, uma, um entendimento único. Mas existe em cada um dos seus estados uma tabela feita pelo sindicato que vai falar sobre valores mínimos. Então a minha pesquisa está em descobrir exatamente isso. Pegar todas essas, essas tabelas, entendê-las dentro do contexto de cada região né trabalhar com uma média o que seria uma média nacional sobre valores né então essas também são perguntas que me movem durante essa pesquisa e que me fazem é, continuar trabalhando nesse sentido é claro que ainda existe uma outra parte muito importante que é existem trabalhos que não estão ali contemplados, né, nesse, nessa luz que a gente tem, essa tabela, essas tabelas que existem, elas são uma luzinha para te indicar ali um possível caminho, mas existem trabalhos, por exemplo, o trabalho criativo de quem está ali fazendo a concepção da luz que não é precificado, isso aí entra num lugar que é chamado de livre negociação. Que teoricamente, em todas esses, né, em todas as profissões, a gente tem um espaço para livre negociação, que é eu falar para você que está me contratando, vamos supor que, né, você que está me vendo aí desse lado da tela está me contratando, e eu vou falar sobre os valores da, do meu trabalho. E isso é super importante, isso permite com que a gente faça uma precificação que esteja mais adequada com a percepção também de valor. Mas aí a gente entra num lugar que é assim ó muito complexo, principalmente para quem está chegando agora no mercado, que é quanto cobrar pelo meu trabalho. Né? E a gente precisa conversar sobre isso. A gente, quem é da iluminação cênica, que é dos bastidores da cena, a gente pre precisa conversar sobre dinheiro, que é uma conversa difícil, eu sei, mas necessária, porque só assim a gente vai conseguir se é, unir, se mover, né, para o mesmo sentido que é o sentido da valorização das nossas profissões. Então, a minha pesquisa ela vem nesse sentido, né, de a gente poder, de poder ouvir as pessoas de poder entender como são feitas essas livre negociações, como são feitas essas tabelas, como que é feita toda essa precificação, para poder o quê? Divulgar. O meu principal objetivo é que vocês que estão aí do outro lado consigam ter acesso a essas informações, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais coerente, mais justa, e mais confortável para todo mundo, né? É super importante isso. Então, é, eu dei aqui uma esplanada, mais ou menos, do que, que me move, quais são as questões, as lacunas que me movem para essa pesquisa, e que é uma pesquisa que ela ainda está se iniciando, e eu tenho muita alegria de dizer isso, porque ainda vai ter muitas descobertas, né? E é uma pesquisa que ela também, ela existe num mar de outras pesquisas e que não lidam com esse, esse tema. Então, é algo importante de ser é, conversado, dialogado, porque é algo que a gente não está, pelo menos, né, nas rodas de pesquisa, pelo menos, de uma forma, é, dentro dessa linha, conversando sobre isso nos nossos fóruns, nos nossos eventos, a gente não está conversando sobre isso, sobre preço, sobre valor do nosso trabalho. E isso é muito importante, porque a gente vive em um sistema que é pautado nessas relações. Então existe uma importância da gente falar sobre isso, da gente entender como fazer isso, possibilidades, é lógico que não existe uma resposta única, mas entender possibilidades de precificação, entender mais sobre o valor da nossa entrega enquanto iluminador, todas as questões que a gente está envolvido no nosso trabalho, e que demanda expertise, e que demanda competência, e que demanda entregas, né? e tudo isso tem um valor, e isso precisa ser condensado em algum momento em um preço, e esse é o grande desafio. Eu acho que é um pouquinho isso da minha pesquisa, do que eu tenho trazido até aqui. É, também estou aberta para perguntas, caso vocês queiram perguntar, vou ficar super feliz de responder.
1: Então, vamos lá. Edu? Ah, é ótimo. Voltei. <risos> Débora, é muito importante né? é, é, esse seu olhar para esse nosso trabalho. Eu acho que é um olhar... É, eu não, eu não, olha, eu não conheço outra pessoa que se debruçou de uma forma tão é, organizada e didática para pensar sobre isso. Né? Assim, e aí eu parabenizo você por essa por essa dedicação né por essa iniciativa por esse 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 despertar assim e por que que por que, que você falou que no início você se deparou com isso mas o que que te motivou aí atrás de uma pesquisa como essa assim é, porque uma coisa é você entender como você falou né que você veio assim gente como é que eu precifico agora o trabalho que eles estão me cobrando né que eu vou exercer. Outra coisa é botar isso como um projeto de pesquisa. Né? O que, que te motivou nesse nesse meio?
0: Marcelo, eu tenho uma experiência enquanto professora, né?
2: Uhum.
0: E, e nessa minha trajetória de professora, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que estão se profissionalizando. Sabe? Uhum. Eu sempre gostei é, de estar nesse nicho, porque eu sinto que eu estou ajudando as pessoas a chegarem no objetivo delas. Uhum. E essa é uma sensação muito gratificante para mim, que é de ajudar as pessoas a chegarem no objetivo delas, principalmente quem está no começo de carreira. O mercado da arte, ele não é um mercado né, da cultura, da arte, ele não é um mercado simples de entender, né? ele é um mercado complexo, Ainda mais no nosso país, que é tão rico culturalmente, e que tem tantas questões é, de distribuição de cultura, né, políticas culturais. E isso sempre me moveu, esse desejo de ajudar as outras pessoas. Porque eu passo os perrengues, eu penso assim, não é que todo mundo tem que passar esse perrengue, não. Pode ser mais fácil para quem está vindo ali. ó uhum. Então, eu sempre gostei dessa ideia e foi o que me motivou. Primeiro eu comecei a fazer uma pesquisa para mim, para o meu aprendizado, para que eu entendesse o mercado. E aí depois eu comecei a conversar com, com as pessoas que trabalham comigo e perceber que não era um problema só meu não saber, né, ou não, é, não entender o, o de fato qual é o valor do que eu estou entregando, né? às vezes ser simplista. né? Isso não era um problema só meu. Quando eu percebi isso, Aí eu tive vontade de fazer a pesquisa. Porque eu pensei assim, que ainda estou fazendo, tá, gente? Ainda tem muita água para correr. Mas pensando nisso, assim, é, quem vem, quem está chegando agora, não precisa passar por todos os perrengues que a gente que já está aí caminhando passou. Sim. E aí existe um lugar que é onde não temer. Porque, às vezes, quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de mercado de trabalho, é, muitos, existe um, um receio né, de substituição, de que, às vezes, eu, que sou mais antiga, não tenho uma empregabilidade como alguém novo que está chegando. Mas eu não acredito nisso. assim, Eu acredito, aliás, né, é lógico que isso existe. Não estou dando uma de negacionista aqui. Mas eu acredito, além disso, que a gente vai se fortalecendo enquanto categoria. Então, uhum. a gente vai se fortalecendo enquanto grupo. E isso nos ajuda a moldar um mercado mais é, coerente, uhum. sabe, mais justo, mais consciente. Então, eu acho que essas movimentações coletivas são muito importantes. E aí, nesse sentido, entra a pesquisa, que é de trazer informação para as pessoas, para que elas possam se desenvolver e elas possam atuar com menos é, imbecilhos no caminho, com o um caminho menos tortuoso, para que a gente consiga o quê? Se mobilizar cada vez mais, assim como você está fazendo aqui no canal, né? que é uma mobilização coletiva, vamos falar do que a gente está fazendo, isso é super importante. Então, né respondendo, mais diretamente a sua pergunta, o que me motivou foi essa é, essa esperança, esse ideal, talvez seja assim a palavra, uhum. né? Esse ideal de que é, outras pessoas podem se beneficiar com isso e que a gente enquanto categoria consiga se organizar melhor, para que a gente consiga mudar o um mercado, né? Da, o mercado ele tem várias facetas, várias coisas moldam o mercado, mas a gente também pode fazer isso. Né? A nossa mão de obra, o nosso trabalho é algo super importante, que tem valor. Eu acredito nisso. Né? O que a gente faz tem valor. Então, Sim. o que me motivou foi um pouco nessa linha. Assim. Existe um ideal aí por trás que me motiva a todas as pesquisas, né? tanto na iluminação quanto na dança, que é a área artística. Né, que eu tenho a formação, que eu me formei enquanto artista é, então nesses dois nichos eu gosto da pesquisa por isso eu acho que a gente ganha força é, quando a gente tem conhecimento à disposição né? conhecimento Sim. é força
1: você tocou num ponto, assim, você foi falando eu fui anotando algumas coisas aqui, assim são coisas bem interessantes é... Você falou uma coisa do coletivo, né? Assim, é, essa importância da organização desse coletivo. Porque, se a gente parar para pensar, na história da humanidade, quando se. Primeiro, que trabalho sempre foi associado a alguma coisa muito ruim. Trabalho nunca foi bom. Essa coisa de trabalho engrandecer a alma e não se das vem da Idade Média, da Idade Média, não, da, da Revolução Industrial, para fazer com que você acredite que trabalhar é bom. Por quê? Porque quem quer ganhar dinheiro precisa de mão de obra. E não sou eu falando isso. É Marilena Schaui, né não, não, não sou eu. Então, pensando nessa forma, quando você fala da organização da, desse coletivo e pensando também na história da, dessa mão de obra dentro dessa, dessa nova coisa que começou a existir pós-Revolução Industrial, que é a mão de obra para trabalho, né? É, você percebe, historicamente, que lá no início, quando você tem a, a, as grandes empresas né, assim, começando a, a surgir, eles contratavam as pessoas para trabalhar né, é, num regime de 12, 14 horas, de domingo a domingo. E em pouquíssimo tempo, isso a gente tá falando em França, Inglaterra, tá? Que onde surge esse, esse, esse processo. Principalmente na Inglaterra, né? assim Surge é, um movimento onde as pessoas entram em, muito rápido numa coisa que hoje em dia é moda, que é burnout. Uhum. Né? É, que as pessoas trabalham em excesso e passam fome. Se você pensar que você trabalha 14 horas por dia, te dá, te sobra somente dormir. Né? Te sobra só dormir né? dormir e voltar para trabalhar então as pessoas dormiam e voltavam para trabalhar e houve um movimento coletivo de trabalhador que acabou mudando isso em pouquíssimo tempo aí eles começaram a criar jornada de trabalho dia de folga salários, bases de salários e etc então você toca num ponto que é fundamental que é essa, da união, essa organização dessa precificação ela não vai se dar do governo, ela não se dará de quem contrata, né, dos produtores, donos de empresas, etc. Ela vai se dar numa, na base, na nossa organização. Né?
0: Concordo plenamente. Sim. É, quando a gente está falando de mercado, né, antes de eu entrar nesse assunto, quando você fala das jornadas de trabalho, é muito comum hoje na iluminação cênica, em outras áreas técnicas também, né, jornadas gigantescas de trabalho, porque trabalha por empreitada, né, tem ali um uhum. evento para fazer, a gente tem dois dias para montar, então nesses dois dias a gente vai trabalhar enquanto a gente puder para conseguir pôr esse evento de pé. Então, essas jornadas longas, elas ainda são realidades na nossa vida, né, de dentro da iluminação.
2: Uhum.
0: É, não estou falando que é ruim nem bom, porque existem pessoas que gostam de trabalhar nesse regime, existem benefícios também, enfim. Mas é, é algo que, olha só, de quanto tempo que você está falando da revolução industrial e a gente ainda... Até hoje tem essas, essa forma de, de comportamento, de se comportar, de, né, de acontecer, de fazer. É, e é, é também algo que a gente precisa conversar. Né, mas é, voltando ao que você falou, que é esse poder da base. Né, eu acredito muito nisso. O mercado ele, ele tem várias facetas, né, eu disse isso um pouco mais cedo, porque ele tem várias... É, portas de influência né? então quem está contratando é alguém que vai influenciar no mercado o governo vai influenciar no mercado artístico cultural né, específico que a gente está falando e as pessoas que estão trabalhando também vão influenciar no mercado né? e é muito importante a gente ter essa consciência que a gente está construindo esse mercado junto uhum. porque senão a gente fica muito à mercê né, do que outras pessoas decidem, Sim. e aí ao invés de né, ter alguém que decide, alguém que vai obedecer, vamos fazer isso junto, né, uhum. as pessoas vão fazer o, o, os outros, é, as outras entidades, né, o governo, as empresas que contratam, vão fazer o seu movimento, mas a gente que tá ali trabalhando, que é a mão de obra, também nós temos que fazer o nosso movimento, para poder garantir essa valorização do nosso trabalho.
2: Uhum.
0: E às vezes, Marcelo, a pessoa que está contratando, ela nem tem noção né, do que, que de fato está sendo contratado, assim, no sentido de qual é o trabalho que vai ser feito, quais são as nuances desse trabalho, né, as especificidades técnicas... Tem pessoas que vão contratar que não tem esse, esse nível de conhecimento de detalhe, e que às vezes vai pensar assim: ah, mas é só uma iluminação, é só uma luz.
2: Uhum.
0: E é uma luz, com certeza é uma luz, mas para ela chegar a existir, passa por tantas pessoas, por uma cadeia ali de, de trabalho mesmo, né? Então, é, quando eu estou falando assim, de conversar com as pessoas que fazem, é, são com as pessoas iluminadoras, mas são também com as pessoas produtoras, contratantes, com o governo também, por que não? Né, uhum. Para ajustar valores, da gente conseguir manter esse diálogo cada vez, é, numa estrutura cada vez maior e mais conectada com todas as pessoas que fazem parte dessa construção, desse mercado. Né? Então, a gente precisa, na minha opinião, enquanto trabalhadores, se é, entender, se entender nesse contexto, entender coletivamente a gente, para poder entender que a gente tem força sim, a gente tem poder sim, é importante que a gente saiba valorizar o nosso trabalho.
2: Uhum.
0: E, ao mesmo tempo, poder ter diálogos com outras pessoas que fazem esse mercado acontecer, né? Às vezes é um conhecimento que precisa chegar em outras instâncias também. Quem está contratando, quem está pagando, quem está produzindo, quem está financiando, é importante conhecer também é, essas nuances do nosso trabalho para saber também valorizar. E Marcelo, aí só para finalizar essa ideia. A gente, além de aprender né, a, a todas essas coisas, é importante que a gente aprenda a defender o nosso trabalho também, no sentido de vender sim. o trabalho, de falar, olha, o que eu faço tem valor sim, eu tenho essas entregas, essas responsabilidades, existe essa especificação técnica. E é importante que a gente consiga ó, fazer isso aqui, conversar e falar sobre com, não só com os nossos pares, mas com todas as pessoas que estão aí fazendo a construção do mercado. Dei uma resposta gigantesca, né?
1: Mas está ótimo, porque você acaba dividindo esse processo, você, é, você divide em duas responsabilidades, e eu acho que são duas responsabilidades mesmo. Acho que uma é difícil, vai ser difícil ela entender isso, né? porque ela quer lucro. Né? Mas essa daqui tem que conversar né? E tem que, tem que mostrar, e se não, descer goela abaixo as importâncias do, do trabalho. Né? Assim, uma que é, é quem contrata e quem trabalha. Né? É, e aí você, você conseguir, nesse processo educacional, né? é, tocar a, a mente e o coração de quem contrata e o bolso que, e o bolso, né? Para que abra o bolso, para que tire o campeão <risos> do bolso, né? E, e contrate melhor as, os seus profissionais e de quem está efetivamente nessa cadeia produtiva, é, em em se qualificar, mas não qualificar, não na parte de mão de obra, mas qualificar enquanto respeito a si, a si próprio, né? Para conseguir é, hum monetizar o seu conhecimento. Quando eu falo monetizar, é dar valor né, nesse processo. Nesse sentido, eu tenho duas perguntas. Né, assim, é, uma para cada um. Né, assim, uma assim, seria qual a sua hipótese? Eu sei que você, nessa pesquisa ela está ainda né, em desenvolvimento, mas e, nesse, e aí já fica o nosso convite para quando você defender essa pesquisa, você voltar aqui no nosso programa Pesquisa já com seus gráficos e tabelas e etc. Né? Mas a, 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 essa questão assim, é, qual a sua hipótese sobre essa é, inabilidade que esse trabalhador na área da iluminação cênica né, tem para saber qual o valor real do seu trabalho? E uma outra, pensando nesse outro público que é quem contrata, é o preconceito ele influencia no valor proposto para o trabalho
0: da luz? Que perguntas boas! Muito boas! Muito boas! É, eu vou começar de trás para frente sobre o Perfeito. preconceito. Eu também
1: começaria.
0: <risos> Olha, eu acredito que existe um preconceito, sim. Aí a gente precisa entender quem são esses profissionais da iluminação. E eu falei que tinham camadas, né? Então, a gente tem quem cria, a gente tem quem faz operação, a gente tem quem monta. E quando a gente olha para essas pessoas e para o acesso a essas profissões, a gente tem camadas diferentes da população acessando cada uma dessas profissões. Né? E aí, quando a gente fala de sociedade... A gente vai falar o que? Dos recortes, né? das especificidades. Então, a gente tem, por exemplo, é uma camada que, quando a gente fala de iluminação e dessas camadas dentro da iluminação, a gente tem determinadas camadas sociais, raciais, de gênero, que alcançam ou não cada uma dessas posições. Uhum. Né? Então. É, eu acho que o preconceito, ele começa aí, que é um preconceito, às vezes, não pelo iluminador cênico pela iluminadora sempre, mas é um preconceito que ele já está enraizado, ele é estrutural, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? eu sou uma mulher, é um mercado muito masculino, então eu passo por muitos episódios de machismo, assim, então... É, assim como outra pessoa que for, que for racializada vai passar por episódios de racismo e pessoas que são é, de, outro, de alguma camada social né, mais popular vão passar por, por preconceitos também. Então, quando a gente tem quem contrata, em geral, também está ligado a essa nossa característica social. Né? Então, a gente não pode esquecer isso existe um preconceito que ele é anterior à profissão, ele é um preconceito estrutural da nossa sociedade brasileira, né? Uhum. e que ela vai se manifestar dentro das nossas profissões. O que, que isso quer dizer? Né? Vamos falar aqui de uma forma bem aberta. Que os lugares que normalmente recebem mais, são mais valorizados, eles são ocupados por pessoas que historicamente já ocupam essas posições de poder. Né? Então, a gente está falando de pessoas brancas, pessoas... É, héteros, cisgêneras, e aí já existe um preconceito é, com as, as outras pessoas que estão em outras camadas e que, em geral, são camadas mais, é, mais populares, são pessoas mais racializadas, não heteronormativas. Então, a primeira coisa é o do preconceito: é esse preconceito que ele já está enraizado no nosso país no nosso mundo, e que a gente tem que é, lidar com ele no dia a dia, a gente querendo ou não. Uhum. Então tem esse primeiro preconceito, por assim dizer, que ele está aí em todas as camadas, e aí não é só na técnica, ele está na parte de criação, na parte de contratação, na parte de produção, são, são coisas que a gente, enquanto ser humano, enquanto sociedade, vamos ter que lidar e, e trabalhar o nosso olhar para poder enxergar essas coisas que acontecem. Então, a primeira questão sobre preconceito é isso. Assim, existe algo que vai além da profissão. Ele é algo estrutural do nosso país, né, sobre os preconceitos. E existe também, um, um pode-se dizer, assim, um preconceito... Sobre é, estar na frente da cena e estar de trás da cena, né? Porque o público, em geral, ele lida com quem está à frente da cena. E aí, para o público, o reconhecimento, ele é para essas pessoas que estão na frente da cena. E aí, quem reconhece quem está atrás da cena? Uhum. Né? Quem que vai reconhecer quem não tá ali aparecendo de jeito nenhum?
1: E que deveria começar por quem está na cena, mas a própria pessoa que está na cena já é preconceituosa com quem tá atrás da cena, porque acha que é um trabalho de menor importância e de menor valor. E Sim. isso me remete muito, assim, adoro Marilena Chaui, tá? Assim, há a, a, a outras falas dela falando dessa questão da, do Brasil, que ele ainda não... É, aboliu a escravatura, ele só mudou, né? é, só reorganizou a, as peças dentro do tabuleiro, mas que continua ainda um país escravocata. Né? Uhum. Que Quando você olha, é, quando você pensa no processo de profissões, essas profissões que são mais braçais, elas são menos valorizadas, estou ah, falando aqui no Brasil, tá? uhum. são menos valorizadas do que as profissões que já criaram algum rótulo. né? Assim, é, e aí, quando você pensa na terceirização, terceirização é isso. Você não, você não vai terceirizar médico. Você não vai terceirizar advogado. Você não vai terceirizar engenheiro. né? O contratar uma empresa de terceirização de engenharia. Não você não, você não, você não vai. Quem que você vai fazer isso? É o pessoal de limpeza, segurança, é, portaria. Porque, dentro da visão social, são profissões de menor valor. Né? E, e, e ela expõe isso muito é, didaticamente claramente assim que a sociedade ela trabalha como uma engrenagem né assim que você a, aquilo que você acha assim o porteiro ele tem a mesma importância sei lá que o um engenheiro que se você destrói essa, essa esse dente da portaria você gera um incômodo você gera uma, um mal funcionamento social é, em todos os âmbitos né assim é, por exemplo Greve de gari, do, dos, dos, dos garis, né? Assim. É, você cria um caos dentro das cidades. Né? Mas eles são extremamente desvalorizados enquanto trabalho. Porque aí você ainda tem, assim, eu tenho dinheiro, quem tem dinheiro não trabalha ou trabalha pouco, né? E quem não tem dinheiro trabalha muito e ganha pouco. Né? Assim, bom, te cortei, perdão.
0: Não, você me complementou, assim esse belíssimo esse esse pensamento e esse conhecimento né e realmente tem isso do, da diferença né do trabalho braçal para o trabalho intelectual né e uhum. hoje hoje já mais tempo né historicamente tem se valorizado mais esse trabalho intelectual e se e conectado esse tipo de trabalho com as camadas mais abastadas né mais beneficiadas e aí eu não vou falar só de dinheiro que aí é voltando né, naqueles, nos, nas estruturas então essas camadas mais privilegiadas da sociedade elas acabam trabalhando mais nessa parte intelectual entre aspas né e, e a camada menos, menos abastada com um, um trabalho mais braçal e quando a gente fala de iluminação cênica a gente está falando de muito trabalho braçal
2: uhum.
0: né a gente está falando de muito trabalho braçal existe uma parte que é que é de criativa, né, mas existe uma parte muito importante, que é o que vai fazer acontecer de fato, e sem ela nada adiantaria, uhum. que é do trabalho braçal, né, e tem esse preconceito mesmo. E por isso é importante que as pessoas entendam o valor do trabalho delas, né, é dentro de uma visão de mercado. É claro que as pessoas, não estou né? não aqui querendo falar que de forma geral as pessoas são, não são conscientes, isso não é verdade. né As pessoas estão aí trabalhando, elas são conscientes do próprio trabalho, elas têm uma, é, uma noção de preços, de valores, estão né, aí cobrando isso. Mas é preciso uma, uma camada de profundidade para poder ver isso em perspectiva. Né? Então, o que eu estou cobrando em perspectiva com o mercado? Aí entra lá naquilo que você falou é, do coletivo, né que aí às vezes as pessoas elas têm essa consciência, às vezes no individual, e não têm essa consciência no coletivo. E quando a gente tem a consciência no coletivo, na minha opinião, é quando a gente tem mais condições de ver esses preconceitos, por exemplo, e de combater esses preconceitos. Porque uma pessoa sozinha lidando com isso é muito mais complexo do que uma, uma camada inteira de trabalhadores lidando com a questão do preconceito, né? E é lógico, e tra, trabalhadores braçais, né? E também aliados, porque é importante que a gente consiga dialogar com todas as camadas, uhum. né? Então, quem está ali não está no trabalho braçal, está fazendo outro tipo de trabalho, mas é importante que a gente consiga dialogar com essas pessoas, porque a gente precisa que essas pessoas entendam também o que a gente está entendendo. Né? É a, a boa e velha política.
1: E a como é que, é que, é que, que se é daria bom. isso, o perdão? Assim, é, porque eu fico, eu fico imaginando, por exemplo, algum, alguns técnicos aqui de Brasília ouvindo isso, né? E você está propondo que ele dialogue com quem contrate. Sim. É, como é, assim, e às vezes acontece assim do tipo a pessoa é, chama, trabalha, a pessoa é convidada, a pessoa trabalha e depois que ela sabe quanto é que ela vai receber. sim e, e, e a pessoa não tem mais como dizer não. E não sabe como dialogar. Ou de repente você fala assim, ah quanto é que você cobra? E eles começam a gaguejar. Não, porque eu vou ter que fazer... Eu, como é que... Como é que você vê uma proposta ou como é que você pensaria numa, numa conversa né, é, nesse mundo ideal com essa pessoa?
0: Marcelo. É, pode falar. Deu uma travadinha aí no final, Não. só para eu entender a última ah. frase. Que você pode repetir? Ah, tá.
1: Deve ter sido a minha internet aqui, assim. É... Como é que você é, pensaria numa, num diálogo ideal né, do tipo é, eu vou conversar sobre o meu trabalho, como, o que, que eu tenho que expor, o que, que eu tenho que falar para que a pessoa entenda e, e, e valorize aquilo que eu estou propondo e, e aceite, né, de alguma forma, o valor que eu estou... É, dispondo, né? Assim, eu disposto né? a trocar o meu trabalho.
0: Sim. Aí é super interessante essa pergunta, né? Eu acho que o que é importante ter na ponta da língua é essa diferença de preço para valor. Uhum. Então, preço é o que a pessoa vai pagar, a pessoa que tá te contratando vai te pagar monetariamente ali, em dinheiros, dólares, euros, né? E valor é o impacto daquilo que o seu trabalho vai fazer para o objetivo da pessoa. Então vamos supor que você me contrata. Quando a gente fala de preço, né, é uma coisa, mas quando eu falar de valor, eu estou falando do impacto que o meu trabalho enquanto iluminadora vai fazer para o seu objetivo, o um impacto positivo, como é que ele vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, a gente está falando sobre venda mesmo, sobre venda de trabalho, sobre negociação. Não é nada novo, assim. É o, que a gente tá, o que eu estou trazendo é só que a gente possa dialogar e conversar como outras camadas da sociedade já dialogam e conversam. Então, a primeira questão é a gente ter consciência do valor do nosso trabalho, não do preço. Antes do preço, a gente precisa ter consciência do valor do nosso trabalho. Então, que é um trabalho técnico, é um trabalho que demanda conhecimentos técnicos importantes que não podem fazer, ser feitos por qualquer um. É um trabalho que às vezes lida com altura e você precisa ter é, uma certificação para lidar com isso. Lida com eletricidade, precisa ter uma certificação para lidar com isso. Né? É, é um, um trabalho que lida com equipamentos caros, equipamentos delicados, que não pode ser qualquer pessoa a manusear isso, né? Falando de montagem, por exemplo. Então, é, tem várias camadas do que a gente faz que trazem, agregam muito valor. Que isso que a gente está fazendo é importante e a gente precisa conseguir comunicar essa importância. Eu não então, vou você... só lhe montar, eu é. vou lhe criar uma experiência.
1: Então, o que você está trazendo para a gente é que esse trabalhador da área de iluminação, sendo que isso também a gente pode espalhar para todos os outros, ele tenha consciência é, da importância dele dentro do processo. Sim. Para que Nossa, ele não, não, não se sinta o vira-lata dentro do processo.
0: Exatamente. Exatamente. E às vezes a gente se sente vira-lata dentro do processo, né?
1: a sociedade faz isso com a gente
0: uhum. a gente
1: a, a, a um, um passado sombrio muito próximo fazia isso com as artes, né, onde demonificava os trabalhadores das artes, chamando de vagabundos que eles não é. trabalham, que eles não gostam né, assim, e você vai você vai amassando, né assim, você vai destruindo a autoestima da pessoa e a valorização social em cima em cima desses trabalhadores,
0: né Sim. E aí a gente está falando de, de recobrar também uma autoestima nesse lugar. sabe uhum. é,
1: Agora, não... como cobrar essa autoestima? Desculpa, assim é, eu comecei a ficar <risos> eufórico aqui. Como cobrar essa autoestima se a pessoa não tem é, comida na mesa? Como cobrar essa autoestima se a pessoa tem boletos atrasados para pagar?
0: Estou
1: te, joga... te jogando numa enrascada, né?
0: Me jogou numa enrascada. Olha, é... eu vou aqui tentar elaborar alguma coisa nesse sentido, mas eu não pretendo ter a resposta para essa claro, pergunta. Não, porque é uma pergunta, assim, muito complexa, né? Eu acho que, que às vezes, a autoestima, e aí talvez eu estou entrando no campo, até que eu não, não domino tanto, né?
1: Mas, mas, como eu falei, é, aqui é uma mesa de boteco. A gente pode parpitar sobre tudo. A não tem provocar, obrigação é. nada, nenhuma se, é. de ser PHD nas coisas.
0: Olha, a primeira coisa que eu acho é que conhecimento. Conhecimento é poder. Uhum. Então, ah, então a, a importância pessoa...
1: de pesquisar, né?
0: Sim. Se a pessoa está ali numa situação de sobrevivência, né, em que as, as questões de sobrevivência elas estão latentes, né, a gente não vai poder falar sobre é, coisas que não são do, do campo material e físico. Né? Uhum. Então, o primeiro é conhecimento. Quando a pessoa ela, ela tem acesso ao conhecimento e ela tem um acesso cada vez mais amplo a esse conhecimento, por exemplo, saber fazer, é um conhecimento. né? Agora, entender, voltando àquilo que você falou, entender o, o que, que você faz dentro do contexto todo e a importância disso é um outro tipo de conhecimento. Então, eu acho que a primeira coisa é conhecimento sobre a importância do que se faz né, dentro do mercado de trabalho.
2: Uhum.
0: É aí que eu acho que a pessoa vai poder começar a, a se libertar Dessas possibilidades de é, não tem para onde ir, porque isso aqui que eu faço é uma coisa muito insignificante, e vai começar a poder trabalhar isso, de que isso tem significância sim, isso é importante. E aí isso tem um impacto, pode ter um impacto, é, muito imediato, assim, de já no próximo trabalho já cobrar mais, e aí já pouco me dá na mesa. Uhum. Se a pessoa não tem esse, esse, nem essa noção de Sim. que a gente está falando aqui, é muito mais difícil. Né? E aí ela vai se colocar em situações de trabalho que não são ideais, que são muitas vezes abusivas. Né? Então eu acho que o, o conhecimento ele é o primeiro passo. Assim, a pessoa ela tem é, o direito de saber que o que ela faz dentro do mercado de trabalho é essencial para a existência Daquela, daquele mercado.
1: O é sim, eu tenho e assim eu, eu falo isso é, é muito muito Brasil né assim quando você pensa é ah, nessas questões a gente analisa o mercado brasileiro aqui no Ideia Luz Mundo que a gente tem a gente conversou com algumas pessoas que trazem outras experiências de outros países onde essa relação de trabalho ela é completamente diferente, uhum. né e aí quando você fala de relação de trabalho ser completamente diferente, você fala da valorização desse profissional em qualquer ambiente que ele esteja, né? Em assim, qualquer graduação ou, ou participação dentro dentro da produção. Um, um colega que trabalha, que morou muito tempo na França, ele volta e fala assim: lá é difícil você contratar alguém, mas porque é muito caro. É porque é muito caro mas é muito barato você comprar uma máquina para você fazer as coisas.
2: Uhum. Aqui, já,
1: aqui já é o inverso. Aqui a, 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 a mão de obra é barata e a máquina é cara. Ele fala, o que importa lá é, é o trabalhador, é a mão de obra, não é a máquina que executa. Né? E aí os valores se invertem. E aí ele fala assim, bom, você tem pessoas que trabalham na construção civil que moram em casas que custou mais de um milhão de euros. Uhum. Aqui no Brasil, você, você nem imagina alguém que trabalha na construção civil, um pedreiro, por exemplo, ter uma, uma casa que custa um milhão de reais. Né? É, e aí, é, eu, nesse, nessa qualificação, né, nessa, nessa divisão mesmo de o que é máquina e o que é mão de obra e na qualificação disso, você também vai trazendo essa, culturalmente essa importância a esse trabalhador. Né? Mas pensando no Brasil, quem trabalhava no Brasil antigamente? Escravo. Escravo. Senhorzinho de terra não trabalhava. É, prefeito, assim, donos, esses, eles não trabalhavam. Né? Assim, quem trabalha? Trabalha escravo. Né? Então, isso se reverbera desses 300 anos ainda né, de, de, de escravidão para cá. Né?
0: Então, Sim. Com certeza... Desculpa, te cortei. Você quer não, finalizar?
1: Não, não, não. Vai, virou um bate-papo e eu estou aglomando.
0: É, é porque você trouxe uma camada é, muito interessante. assim, Porque quando eu comecei a pesquisar, eu queria saber exatamente como é que era fora do Brasil. né?
2: Uhum.
0: E aí... É, descobrir que primeiro eu preciso entender aqui para depois entender lá fora né mas foi a minha primeira curiosidade assim é, de como que eram essas coisas fora do Brasil essa valorização mas como você bem disse existe uma diferença muito grande assim para quem teve para as pessoas e para a sociedade que teve a experiência de colonizar e de ser colonizado né Claro então e, Com e certeza. às vezes, e às vezes esse pensamento ele pode ele continua reverberando até os dias de hoje né? Sim, então... inclusive
1: nos Estados Unidos que foi um país colonizado e que está lá na primeira prateleira do capital mas o trabalhador lá é
0: completamente desvalorizado sim, com certeza e... ganha por
1: hora não tem, não tem décimo terceiro não tem leis trabalhistas e, e assim vai, né? não tem plano de saúde
0: sim exatamente e quanto mais aí a gente entra também nas formas de contratação né que é um outro ponto super interessante dentro da né das áreas técnicas e a gente está falando de iluminação mas talvez agora possa abrir um pouquinho mais né que são as formas de contratação então uhum. vai muito no boca a boca né é é mais difícil você ter é, pessoas contratando na área técnica, via CLT, a gente vai ter algumas instituições maiores fazendo essa contratação, mas a gente tem muito hoje PJPJ, PJ, né? então existe uma PJtização que está acontecendo, todo mundo tem que ser MEI para poder é, conseguir trabalhar, e uhum. isso quando nem, nem precisa de ser MEI, às vezes é mesmo boca a boca ali, combinou e a coisa aconteceu, e isso acontece muito assim Sim. então quando a gente é, entra nessa nessa fase também mais atual né do da economia brasileira que a gente tem uma, uma um fenômeno de pejotização acontecendo né é, a gente passa a ter também trabalhadores que precisam pa passar a entender sobre empresas sobre ser empreendedor sobre ser uma empresa né, e sobre todo o universo que envolve isso.
1: Isso esbarra muito, assim, isso reflete, na realidade, quando você vai na Secretaria de, de Cultura, porque agora todas elas estão se chamando Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Uhum. Desculpa, assim, eu vou falar um, um no cu muito forte, né, sim. Uhum. Essa coisa de economia criativa é mais um incentivo para que você fique lá no seu artesanatozinho, vamos lá ser empreendedor, vamos lá ser MEI e não sei das quantas. Assim, você não vira para alguma pessoa assim, não você vai ser empresário. Não, você vai ser empreendedor. Né? Então, assim vamos continuar ali, é, é, vamos cultivar esse pensamento para que o processo de pejotização, que significa desoneração da folha de quem está pagando, para que gera mais, para que dê mais lucro, continue.
0: Sim, você falou muito bem. Ele tem a ver com isso, sim. E acaba que o, o crescimento da oferta de, de trabalhos via PJ, né? Ele dialoga fortemente com a informalidade também.
2: Uhum.
0: Então a gente tem um mercado que ele é construído majoritariamente por relações PJ ou por relações informais, com alguma salpicada e algumas relações que são CLT. Né? Uhum. Então aí a gente precisa ter é, é mais importante ainda que a gente tenha na ponta da língua, todas essas, essas questões que a gente trouxe sobre valor do trabalho, sobre conhecimento do, né, da importância, da, de, de, do impacto que você tem na experiência que o público está recebendo e todas essas, essas questões que a gente falou aqui para poder negociar. Porque você imagina, uma pessoa que vai ser PJ, vamos falar assim, uma pessoa que está entrando agora no mercado, já vai ter que ser PJ e aí se familiarizar com, com esse tipo de prestação de serviço. É a primeira coisa, né? E aí você não sabe precificar, por exemplo. Você não tem essa prática, é difícil conversar sobre isso, não é um assunto que você chega para uma pessoa e pergunta quanto que você ganha, e as pessoas ficam confortáveis de falar. Uhum. Não é assim que acontece. Então, existe ali uma, uma pessoa que, além de estar na, na pejotização, é, que não necessariamente é ruim, mas ela demanda outras coisas da gente, né? E ainda não sabe fazer essa precificação, ou ainda não tem é, bem delineada na sua mente sobre o valor do seu trabalho, né? E aí, voltando a repetir, né, a gente tá, valor é diferente de preço, então do valor do impacto do seu trabalho, você, e uma pessoa que não, que não tem isso, que está chegando agora, ela chega numa posição muito vulnerável, Marcelo. Claro muito vulnerável para fazer é, jornadas de trabalho extensas, contratações injustas, salário abaixo. Então, isso deixa, se faça falta de conhecimento, deixa muito vulnerável principalmente os jovens, que é quem está entrando no mercado de trabalho. Né? E aí a gente já tem um outro fenômeno que as escolas têm sentido muito, que são dos jovens que são os neném, né? neném que são jovens que não estão se interessando hoje em dia pelo, nem pelas carreiras de trabalho, nem pelo estudo, assim, por ver uma falta de propósito mesmo. Uhum. Então a gente deixa muito desamparado esses jovens também que poderiam estar entrando no mercado de trabalho da iluminação, poderiam estar fortalecendo as nossas, é, as nossas produções artísticas e culturais do Brasil, mas que já entra para entrar Entrar no mercado já é uma condição tão desfavorável que fica complexo para a pessoa querer continuar. Então, a gente acaba, em alguns lugares do Brasil, tendo uma falta de mão de obra também. Sim. Né? Tendo uma a falta de mão de
1: obra. A gente tem aqui, depois da pandemia, aqui próximo, em Goiânia, é, que você não tem mais um trabalhador técnico de montagem. É difícil você ter, porque com a pandemia a galera migrou para outras coisas e não quer voltar mais porque gerou uma certa estabilidade no trabalho né assim e um ganhar certeiro e um pouquinho a mais do que se pagava lá e aí o que que aconteceu o mercado inflacionou essa mão de obra né assim para que você tenha primeiro é, é porque assim você fala eu preciso de técnicos e aí o técnico fala assim ah eu já não tenho mais é, agenda, a agenda já está lotada. E ele fala assim: tá, então em vez de te pagar 200, eu vou te pagar 500. Ah, então eu abro minha agenda para você. Né? Assim, precisou chegar na falta para quem contrata entender a importância, mas não a importância do trabalho em si, né? mas é para resolver um problema é. dele.
0: É necessidade,
1: né? É necessidade. Eu não quero saber se você está valorizada não. Eu quero que você não, não me dê trabalho. Eu quero ter menos problema na minha produção, né? na, na realidade. É... Vulnerabilidade. Você falou um, tem uma coisa que é isso. Assim. Enquanto a gente tiver vulnerabilidade dentro desse país, a gente vai ter essa turbulência nesse processo de contratação, e de, pagar, de contratação e de precificação né, no trabalho dessa, desses trabalhadores de, de iluminação cênica. E, e essa vulnerabilidade, difícil sair dela, né?
0: É um trabalho de formiguinha, né, Marcelo? É. Não é um trabalho que a gente vai fazer só e nem rápido. Sim. É importante que a gente entenda isso. A gente está construindo aí um caminho para outras pessoas passarem. Uhum. Então a gente precisa do poder da coletividade, a gente precisa ter é, uma paciência aí de construção desse lugar, que ele vai demorar mais tempo mesmo. Mas é importante que a gente não desanime, porque todos os movimentos eles geram impacto. Um
2: uhum.
0: Todos os movimentos nesse sentido. Olha só que interessante. A minha pesquisa, eu fui lá no fórum apresentar, e aí já já gerou um impacto. Estou aqui hoje falando com vocês e com todo o público de vocês que vai poder escutar um pouquinho mais dessa reflexão, né? Que mais do que números, do que eu, eu saí da minha pesquisa com números, é sair com essa reflexão feita. Sim, perfeito. Né? Do porquê que tudo isso é importante. Então, o que a gente está fazendo já está gerando impacto, mas a gente é trabalhar e se contentar, talvez, não sei se é essa palavra ideal, com a micropolítica. Né? Às vezes, a gente pensa ali que o nossas ações vai ter um impacto gigante, e às vezes não vai ter. Às uhum. vezes, o impacto vai ser pequeno, mas ele vai ser profundo, e ele vai ser cada vez mais profundo. E depois, isso vai gerando né, uma escala maior.
1: Sim, é o exemplo né que contamina, já que a gente não tem escolas que ensinam esse tipo de coisa, são os exemplos que vão contaminar né, as outras pessoas. né é, eu, te, eu digo aqui como um exemplo, ah, na pandemia aqui a gente se reuniu e criou o Backstage Brasília. Enquanto estava todo mundo em, em casa pensando sobre a vida, foi um movimento muito forte. Depois todo mundo vazou para trabalhar, esse movimento caiu e hoje é quase inexistente, infelizmente. Porque está todo mundo nas suas vulnerabilidades tentando sobreviver. Então, enquanto você está tentando sobreviver, você não tem tempo e nem energia para pensar sobre quem você é dentro do processo. Né? É... E aí, bom... Mas de onde eu tá? E aí o que que aconteceu? Uma das coisas que a gente tentou fazer aqui foi criar uma tabela mínima de trabalho. Foram meses de discussão. A gente na pandemia a gente tinha muito tempo, né, <risos> né? Uh, E aí foram meses de discussão. E alguns defendiam assim, vamos trabalhar por hora, vamos cobrar por hora de trabalho, hora de trabalho, que é esse pensamento estadunidense, né, assim, de que hora de trabalho é melhor. Não, cara, hora de trabalho não é melhor. Não é melhor? Porque você, você vai pensar que, então, se eu trabalhar por 14 horas, eu vou ganhar mais do que eu trabalhar por 6. Então, eu, eu, eu me jogo trabalhar por 14 horas e você fica esses é, viciados em trabalhos né, que não conseguem lidar com outra coisa a não ser trabalho, como tem lá nos Estados Unidos. E aí, a gente conversando, chegou-se uma proposta de um valor... Né? É, na área de iluminação cênica seria por volta de 300 reais de montagem. Né? Eu estou falando isso de técnicos de montagem, mais alimentação que aí é, gira em torno de uns 50 reais. Se você não for pagar alimentação, esse valor tem que ser incluso. E 8 horas de trabalho. 8 uhum. horas de trabalho. Isso incomodou tanta gente, trabalhador, né? Assim incomodou tanta gente, porque eles... Não, 8 horas não, 8 horas é pouco, porque a gente trabalha... A gente pode botar aí umas 10, 12 horas no máximo. Eu, não, gente, 8 horas de trabalho. CLT. Quem contrata que tem que se adequar. Não, mas às vezes a gente chega, o trabalho vai começar mesmo duas três horas, porque você tem que chegar e montar equipamentos. Isso já é trabalho. Não, Sim. mas depois... É, porque assim, depois a gente tem que varrer o... Pa... Isso é trabalho. Isso é trabalho, então... Chegou no local, começa a contar as oito horas é, e deu oito horas. Você fala assim, amigo, deu oito horas. Você vai querer mais? Vai querer menos? Já tem outra pessoa para substituir porque eu estou indo embora. Difícil, difícil as pessoas entenderem isso. Mas aos poucos isso vem mudando. Em algumas características, principalmente na área teatral, vem mudando. As pessoas já estão assim, oito horas de trabalho. Então começou às nove oito é, horas mais uma de almoço, né? Que seria CLT, né? Sim. CLT uhum. é isso. São quatro horas, duas horas de almoço, mais quatro horas, né? Uhum. É, e aí oito é horas de trabalho. Então, assim, você tem a pausa de uma hora para almoço e volta mais quatro horas. Então, das nove às 18, né? É, a pessoa a pessoa já começa a, a dizer assim, não 8 horas de trabalho. Deu 18 horas, a pessoa diz assim, então, estou indo embora, tá? E as produções que refutar, refutaram isso, né? Esse ano foi foi de implementação disso, refutaram. Hoje já começam a, a se preocupar. E você tem que estar tá lá, assim, todo santo dia, batendo na cabeça da pessoa, assim, 8 horas de trabalho, gente, não mais, não menos. assim, ah, não, mas a pessoa pagou. trabalhei quatro, vai pagar meia diária? Não existe meia diária, são oito horas. Que são essas micro mudanças, né? Assim, esses micro movimentos que você fala e que isso vai meio que se reverberando é, e, e criar um depois um, um costume, né? Uma prática.
0: Se a gente pensar que no movimento das placas tectônicas, eu gosto muito dessa dessa imagem. Assim. Oh, que legal. São micro-movimentos. Assim. Mas isso consegue mudar literalmente o globo todo de lugar. Né? Então, as, as placas tectônicas vão se movimentando de uma forma muito sutil debaixo da Terra. Mas isso, ao, à medida que vai se reverberando, se transforma em uma coisa gigante. Então, a gente tem desde furacão, maremoto, é, terremoto até mudança mesmo dos, dos continentes de lugar. O que eu estou querendo trazer aqui é como que, às vezes, esses micromovimentos têm uma potência muito grande.
2: Uhum.
0: E, às vezes, a gente não enxerga esse poder. Né? E ele é poderoso. Então, a gente pode continuar. É importante que a gente não perca a a fé de continuar a esperança, o ideal de continuar fazendo essas, essas micropolíticas, uhum. porque elas geram, vão gerando impacto para chegar naquilo que a gente quer ver. Né? Até Sim. chegar lá onde a gente quer ver, que é no, né, uma coisa muito maior, é importante essas micropolíticas, e elas são muito potentes. Elas são poderosas.
1: Uhum. Com certeza. Apesar de todo um movimento mundial de tentar destruir essas micro-organizações. Né?
2: Uhum.
1: Porque quando você tem micro-organizações, você pode crescer e juntar com outra até que você passa a ser mini-organizações, depois a... organizações, depois você pela aquilo-organizações, mega-giga-organizações. Mas o capitalismo essa coisa da do neoliberalismo faz toda a força possível para essas micro não existirem ou continuarem micros e a gente tem que batalhar e brigar todo santo dia com uma luta diária né Sim. isso, isso que traz para gente é importantíssimo né? se a gente fosse resumir seria primeiro né é, tentar entender quem é você dentro do processo segundo saber que você é importante dentro do processo o quanto você impacta no processo quanto a sua mão de obra impacta no processo e aí a partir daí saber quanto ela custa pra começar um outro movimento, que é a gente vira a mão e faz, né? A negociação, né, assim, primeiro a, é, expor o como é o seu trabalho e negociação de valor e preço. E aí depois saber como receber isso, né, que também é uma é, é papo para outro programa, né, assim, de como receber, né, e etc.
0: Você resumiu muito bem, assim. Eu acho que esses três pontos que você falou primeiro, eles se encaixam em entender o valor do trabalho, né? É
2: uhum.
0: aquilo que eu falei, assim, existe um valor no que a gente está fazendo. Ele não é um valor que ele vai é um valor que vai para além do preço. Ele é um valor que impacta no objetivo do que está acontecendo, uhum. né? Daquele evento, daquela daquela obra. Ele, tem, ele contribui para aquilo, tem um impacto naquilo, e isso é valoroso, né, e a partir disso a gente entender como precificar isso. E, ainda a, gente é...
1: ainda, e a gente ainda pode colocar uma cerejinha no bolo ainda, que é a sua experiência. Quanto mais experiente, quanto mais conhecimento você tem, maior é a contribuição e maior esse valor a ser cobrado, né?
0: com certeza né? a experiência ela é algo muito valioso e é importante relembrar isso né? até para a gente poder valorizar os nossos profissionais mais antigos, uhum. né? os nossos anciões é nossos importante mestres. ter esse, nossos mestres é importante ter esse olhar também para a experiência
1: Sim Débora, que bate-papo maravilhoso assim. eu acho que vai ser um, um um vídeo muito assistido porque isso envolve muita gente e a gente pode reverberar isso para as outras áreas dos fazeres dentro das artes né como um todo e acho que dentro da sociedade em si né
0: sim é um assunto que a gente vai quando a gente vai descascando essa cebola é. a gente vai tá percebendo <coughs> desculpa a gente vai percebendo que tem um um centro ali que tem que é em comum, né? que a gente pode compartilhar com outros profissionais.
1: Sim. E, e obrigado por estar por tá pensando sobre isso é, e tentando organizar isso de uma forma é, didática para que isso possa virar um... sei lá... Vira, virar um... Uma coisa de estudo mesmo, né? Assim, se a gente tá falando de aperfeiçoamento, a, é, experiência, pesquisa, eu acho que virar de, de estudo para que as pessoas possam sentar e falar assim: ah, cara, não sei como, quando, como pensar um valor. Né? Assim, vai lá na pesquisa da Débora Oliveira, vai lá dar uma estudada, dar uma lida para que a pessoa consiga, para que você consiga entender como é que esse processo, que não é tão simples, né?
0: Sim, eu agradeço muito essa oportunidade. Assim, eu acho que o meu sonho, o meu, sonho, meu objetivo assim, é que em todos os lugares de estudo sobre arte a gente possa falar sobre isso, falar sobre a área técnica, falar sobre valorização e precificação da área técnica. Eu acho que é um, um assunto que, que deve estar em todos os lugares. Então eu agradeço muito, Marcelo, por essa oportunidade de poder Contar um pouquinho da minha pesquisa, contar um pouquinho do que, que eu penso sobre essas coisas. Eu gostei muito da gente conseguir aprofundar, né? eu falei, descascar a cebola, uhum. e entender que não é só sobre dinheiro que a gente está falando, a gente está falando sobre muitas outras coisas, a gente está falando Sim. sobre o pensar das pessoas. Sim. Sabe, Isso é muito é, valioso, muito precioso, muito rico. Então, eu Sim. te agradeço por essa oportunidade. Quero agradecer aqui também a Bárbara e a Patrícia que estiveram conosco aqui todo esse tempo. É, e também a todo o público. Eu espero que aproveitem essa conversa. E se quiser conversar mais sobre isso, estamos aí nas redes. Manda aqui também nas, nos comentários. Eu vou estar olhando também para responder. Eu vou ficar super feliz. Marcelo, assim, uma alegria imensa estar com vocês aqui.
1: Débora, a gente que agradece. Eu fico muito feliz em poder trazer você. E foi um bate-bola assim muito rápido, né? Porque a gente se viu em novembro e em dezembro a gente já conseguiu conversar, fez a gravação e hoje a gente está trazendo isso aqui dentro do canal. Obrigado pela sua generosidade. Obrigado por essa sua formiguinha de inquietação de conseguir proporcionar uma pesquisa dessa, para o Brasil, para os trabalhadores da área das artes cênicas, e que isso, acho com certeza vai reverberar muito, não somente na nossa área, mas nas, nas outras áreas também. Muitíssimo obrigado! E aí, quem sabe um dia a gente possa falar, assim, possa mudar a expressão de especificação por valorização, né? Assim, e aí seria genial muitíssimo obrigado você, muitíssimo obrigado Bárbara e Patrícia, muito obrigado por estarem aqui também. Edu, que está aí também nos bastidores, nas picapes, é, o nosso elétron, o nosso fóton, né, fazendo essas transmissões. É, obrigado você que está com a gente aqui a esse momento agradeço muito a presença de vocês quer saber um pouco mais sobre o da ideia luz é só você seguir a gente nas redes sociais Instagram Facebook a gente está por lá falando um pouco sobre essas áreas dos bastidores e expondo toda a nossa programação durante o ano. É, quer contribuir, quer abraçar um pouco mais o canal, você pode ajudar a gente de várias formas, seja se tornando membro, seja no chat, no superchat, seja no Valeu, ou seja através do nosso pix, da ideia arroba e a gente fica muito agradecido a todas as pessoas que já contribuíram com a gente. É, férias, então você sabe que agora é programa segunda e terça, então nesse mês de janeiro Pode contar com a gente. Toda segunda e toda terça a gente tem um programa novo aqui. E se você quiser e gostar muito, pense em se, em se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar o Da Ideia Luiz com todas as pessoas. Entra nas nossas playlists, gente. Tem bate-papo maravilhoso como esse daqui. É só você entrar e, e escolher um e dar o play. Com certeza você não vai se arrepender. É isso, né? Foi, foi. Obrigado. Obrigado. Então, gente, curto as férias de vocês de 2024, janeiro de 2024, que a gente está curtindo aqui em produzir esses, esses programas aqui em, nesse janeiro de 2024 também. Beijo, queijos, boas férias. E esse foi mais um programa da Ideia Luz Férias. Tchau, tchau. Equipe da Ideia Luz, coordenação geral Camila Thiago e Marcelo Augusto, coordenação de programa Mundo Nádia Luciani, coordenação de programa Pesquisa Chico Turbiani, assistente de produção da Araldase, produção de ambiente online Eduardo Buiati. gestora de redes sociais Débora Minardi, designer gráfico Jaia Abrantes, consultoria em audiodescrição Rita Louzeiro, gestão administrativa Tiago de Barros, parcerias Labic, laboratório de iluminação cênica da FAP UNESPAR e GPHPC, Grupo de Pesquisa em História Política e Cena da UFSJ.